0: Olá, estamos de volta para a nossa quarta aula. Vamos começar com esse conjunto de fotos por dois motivos. Primeiro, para resumir nossa trajetória até aqui. E segundo, para projetar mais uma etapa deste caminho. A dupla Alfred Binet e Theodore Simon entram para a história ao conseguir um teste capaz de, entre aspas, medir a inteligência. Já conhecemos os benefícios e malefícios dessa descoberta. E Howard Gardner surge né, em seguida, anos depois, e contesta e também denuncia essa visão de mundo sobre a inteligência né, com suas inteligências múltiplas. Em seguida, Daniel Goleman, não só pela influência de Gardner e não só pela influência das inteligências múltiplas, ou seja, da, de duas dessas inteligências, né, interpessoal e intrapessoal, cria a inteligência emocional. Né? Vamos ver mais à frente outras influências de Goleman sobre a inteligência emocional. E agora surge a Carol Dweck com o Mindset. Né? E o que é o Mindset? Mind significa mente e set significa configuração, ou seja, configuração da mente. E por que isso é importantíssimo para nós professores, para nossos alunos e para qualquer um? A primeira vez que eu ouvi sobre Mindset foi um, em um vídeo no YouTube e o autor dizia que o mapa não é o território. Você pode estar no território certo, mas com um mapa errado e aí você tem um problema e vamos aqui imaginar que nossos alunos é o território e o mapa é o que preparamos para eles não adianta você estar com uma aula linda de números complexos por exemplo para o quinto ano o contrário também é verdade aqui em São Paulo uma professora virou motivos de, de piadas por estar né, com o mapa certo, mas no território errado. Aqui existe o CMSP, o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, e em uma transmissão a professora começou a cantar e dançar e rapidamente começou as piadas, começou os memes, inclusive. Ela, ela pensou que estava falando com alunos do quarto ano do Fundamental 1, talvez, mas ela estava com alunos do primeiro ano do médium e com alunos também do nono ano, se eu não me engano. Ou seja, o mapa não é o território, né? precisamos conhecer o território e estar com o mapa certo. Até o final isso vai fazer muito mais sentido para você. É, vamos continuar aqui com, com, esse, com dados para essa tal configuração é, da mente. É, eu gostei tanto daquele vídeo que eu decidi estudar mais é, sobre Mindset. Eu queria entender melhor essa configuração. E sobre isso, né, não existe nada melhor do que você procurar quem escreveu aquilo, né, procurar nos originais. Eu procurei a fonte, a fonte do, do Mindset e encontrei a Carol Dweck, autora aí do livro Mindset, a nova psicologia de sucesso, né? Já apresentado aí anteriormente. A partir de então eu não parei mais de estudar Mindset, mas não é só por isso que eu trouxe o Mindset. Tem tem mais conexões para a gente compreender, né? Voltando na, na frase o mapa não é o território, né? Quantas vezes professores comentam em reuniões sobre determinadas salas. Alguns professores elogiam essa sala e outros professores criticam essa mesma sala. Né? Como pode isso? É a mesma sala, a mesma turma, os mesmos alunos, é, mas com duas visões divergentes. Um professor está com o mapa certo dessa sala, o outro ainda não encontrou o mapa correto. Como que a mesma sala pode ser ótima e ruim ao mesmo tempo? Né? ótima para o professor A e péssima para o professor B, alguma coisa é, está errada. Né? Essas duas fotos, claro, é, não são a mesma turma, mas dá para compreender o exemplo. Né? Alguma coisa está errada, né? alguma coisa está faltando e esse detalhe ausente pode estar com o professor ou pode estar com os alunos né? e como encontrar esse parafuso solto inteligência emocional e mindset de crescimento. Né? E como começa? Conhecendo o seu aluno. Eu tinha uma turma de primeiro ano em 2014, o primeiro L, né, do período da tarde, né, mas antes de assumir essa turma, eles tinham um outro professor. E eles gostavam muito desse professor. Ele precisou deixar essa turma e com isso eu assumi. E foi um choque terrível para esses estudantes. É, eles chegaram até a fazer um abaixo-assinado para que eu não fosse mais o professor deles. Né? Mesmo com toda essa rejeição, eu continuei com o meu trabalho, conversando com eles, e em poucos meses tudo estava, tudo estava no seu devido lugar. E até ganhei uma, uma festa é, surpresa dessa turma no, no meu aniversário, né? Neste mesmo ano também, eu tinha o, o primeiro C. O primeiro C é, foi a pior sala da manhã, né, considerada pelo, pelo Ibope da escola. E com essa sala precisou de reunião de pais antes da hora, ou, por, notas muito, é, por notas muito ruins. Para você ter uma ideia, neste ano reprovaram... 19 alunos dessa turma do primeiro C. né? Mas a vida continua, eles viraram segundo C e em 2016, terceiro C. E nesse ano, eles né, mantiveram esse título de, de pior sala. Imagina você que alguns professores não foram nem na formatura de 2016 por causa dessa sala. No entanto, essa sala o segundo C, né, que o primeiro C que virou o segundo C e depois três C, eles fizeram esse trabalho, né? Essa turma considerada em 2016, né, os, os bolsomínios da escola, porque em 2016 já tinha rumores da candidatura de, de, do Bolsonaro e isso irritava profundamente alguns professores que caíram né, na provocação desses alunos Eles escreviam Bolsonaro 2018 Eles iam com a camisa do Bolsonaro E recentemente né, Conversando com uma ex-aluna Dessa turma Ela me disse que fazia aquilo Para provocar os professores né, Era para irritar mesmo E até me disse que, que Se arrependia muito dessas coisas né, Inclusive dessa provocação Política né, Dito isto, vamos ver o que a autora Carol Dweck diz, ela identificou a Carol Dweck duas formas de pensar. O pensamento de crescimento e o pensamento fixo, que a gente pode também chamar aí de mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa. E a autora, ela prefere chamar de mindset de crescimento e mindset fixo. Voltando ao exemplo sobre os dois professores e, e a mesma sala, um elogiou, o outro é, criticou. A sala é ótima para um e péssima para o outro. Imagina que um outro professor, que ainda não entrou nessa turma, é, estava também nessa reunião e ouviu as duas falas. Se esse professor tem uma mentalidade de crescimento, ele iria ouvir mais esses dois professores em seguida ele iria conversar também com a turma fazer uma análise da posição de cada professor somar com a posição dos alunos e só a partir daí tomar decisões já um professor com uma mentalidade fixa ele partiria para o confronto e provavelmente ia se juntar ao professor que não gosta dessa tal sala. Né? E por quê? Porque uma pessoa com a mentalidade fixa, ela não gosta de desafios. Né? Rejeitar desafios é, é típico de uma pessoa com mentalidade fixa. Mas não é só o desafio. Né? Veja esse esquema aqui da, da Carol de É A pessoa com a mentalidade fixa, fixa, né? a inteligência para ela é estática, né? ela procura parecer inteligente, por isso ela tende a evitar desafios, desistir facilmente, ela vê esforços como algo improdutivo, é, ela também ignora as críticas construtivas e sente-se né, ameaçada pelo sucesso dos outros. Já uma pessoa com a mentalidade de crescimento, a né, inteligência para ela pode ser desenvolvida. E por isso ela procura né, aprender sempre, por isso tende a abraçar desafios, persistir até o fim, ver esforços como um caminho para o aperfeiçoamento, aprender e crescer com as críticas, né, tirar lições e se inspirar no sucesso dos outros, é, tudo isso está na pessoa com uma mentalidade de crescimento. É, vamos dar, para dar um contexto né, para essa tabela, veja essa história da, da Elizabeth. Elizabeth de 9 anos, foi a, a sua primeira competição de ginástica. Esguia, flexível, cheia de energia, tinha boas características para esse esporte e adorava praticá-lo. Naturalmente ficou um pouco nervosa com a ideia de competir, mas era boa ginasta e estava confiante de que se sairia bem. Já tinha até escolhido o lugar adequado em seu quarto para exibir o troféu que ganharia. Na primeira prova de exercícios no solo, Elizabeth foi a primeira a se apresentar. Embora tenha feito um bom trabalho... As notas de algumas outras meninas foram mais altas e ela perdeu. Também esteve bem nas demais provas, mas não marcou pontos suficientes para vencer. No final da competição, não ganhara nenhum prêmio e estava arrasada. O que você faria se fossem a mãe ou o pai de Elizabeth? Né? Como você agiria? Vamos ver aqui algumas opções. Diriam que, na sua opinião, ela tinha sido a melhor. Opção 2, diria que foi roubada e que certamente deveria ter ganhado um prêmio. Opção 3, diria que a ginástica não é tão importante. Opção 4, diria que ela tem capacidade e certamente vencerá da próxima vez. Ou opção 5, diria que ela não mereceu vencer. Qual dessas respostas estariam em uma mentalidade de crescimento. Segundo Dweck, a opinião que adotamos de nós mesmos afeta profundamente a maneira pela qual nós levamos a nossa vida. Essa opinião pode decidir se vamos nos tornar a pessoa que queremos ser e se vamos realizar aquilo que é importante para nós, a Dweck também diz o seguinte: uma pessoa com uma mindset fixa acredita em suas limitações e com isso a necessidade de provar para si mesma a sua capacidade. Se você possui apenas uma quantidade limitada de inteligência, determinada personalidade e certo, e certo caráter moral, nesse caso terá de provar a si mesmo que essas doses são saudáveis. Já as pessoas com a mindset de crescimento não acreditam nessa limitação, e sim em uma evolução. Esse mindset de crescimento se baseia na crença de que você é capaz de cultivar suas qualidades básicas por meio dos seus próprios esforços. Cada um de nós é capaz de se modificar e desenvolver por meio de esforços de do esforço e da experiência. Assim, a resposta que mais se encaixa em uma mentalidade de crescimento é a resposta 5. Certamente que não precisa ser dito com essas palavras, né? e foi exatamente isso que o pai de Elizabeth fez. né? Vamos analisar aqui, antes de ver a resposta do, do, do pai de Elizabeth, vamos analisar da 1 um até a 4. Uma mentira, né? a 1. Um. É uma mentira, ela não foi a melhor. A dois, colocar a culpa em terceiros, a culpa foi dela e não dos juízes. A três, né, a gente é, desvalorizar algo que ela não teve sucesso. E na quatro, a capacidade por si só nem sempre nos leva ao pódio. Né? Quem, é, quem podia garantir que ela ganharia é, a próxima? Né? só por ser capaz. E a quinta né? parece ser a mais cruel e não foi dita assim né? na lata. O pai dela teve é, um, um cuidado aí com a conversa. Né? E vamos ver aqui o que ele disse. Né? Elizabeth, sei como se sente. É muito desalentador ter grandes esperanças, fazer o melhor possível e não vencer. Mas, na verdade, você ainda não se esforçou o suficiente. Né? Você não se esforçou suficientemente. Havia muitas meninas que praticam ginástica há mais tempo que você e que se esforçaram né? muito mais do que você. Se isso é algo realmente que, é, que você deseja, né? se isso é algo que realmente deseja, então é preciso fazer mais esforço para conseguir. Resumindo, Elizabeth escutou seu pai e já na competição seguinte ela foi campeã né, e colecionou troféus a partir daí. Mas afinal, né, qual é o seu mindset? Né? Como você pensa? De forma fixa ou com o crescimento? Na verdade, todos nós temos as duas formas de pensar. Né? mesmo que, que tenhamos uma mentalidade de crescimento muito avançada, é, não estamos isentos de, de pensamentos fixos. Né? O que precisamos é saber identificar o pensamento fixo e sair dele o mais rápido possível. Né? Portanto, né, sobre mindset, né, não existe o certo ou o errado. Os dois existem e estamos sujeitos aos dois pensamentos. E só de saber disso, né você já está à frente na, nas tomadas de decisão. Eu vou dar um, um exemplo que aconteceu comigo recentemente. É, eu escrevi junto com a minha orientadora um artigo científico para um congresso de educação matemática. Eu escrevi, enviei para a orientadora e ela fez as correções... É, formatação feita e pronto, enviei. Alguns meses depois veio a resposta. É, o seu artigo foi aprovado, mas precisa de algumas correções indicadas é, por nossos avaliadores. Beleza, a parte da aprovação estava ok e fiquei feliz por ela. No entanto, as correções apontadas né, me deixou muito triste, muito para baixo. É, Para você ter uma ideia, uma das, das frases de um avaliador era a seguinte, desse jeito não tem as mínimas condições de ser incluído nos anais do evento. Nesse momento, o, o meu mindset fixo estava agindo. Né? Caraca, eu me dediquei tanto e, e tantos erros assim, né como pode um negócio desse? Mas sabendo quem estava dominando... Eu lamentei por cinco minutos e parti para ações necessárias. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um revisor. E no dia seguinte eu enviei um e-mail para a orientadora sobre a resposta dos avaliadores. E a primeira coisa que ela, que ela disse, né? A gente precisa contratar um revisor. Eu falei, não, não se preocupe que eu já contratei, já fiz isso ontem mesmo. E conversando... É, sobre, né? Ela, ela disse que isso é normal. Né? É muito provável que o seu artigo volte com muitas coisas erradas. E para isso existem profissionais capacitados. Né? Ela me disse: olha, é, você não é professor de português, eu não sou professora de português. O que importa é que a nossa ideia foi aceita, a nossa ideia é boa. E pronto, existe outras pessoas, né? Para para cuidar dessa parte da, da revisão. Ou seja, né, mais uma vez, o segredo é identificar em qual mindset você se encontra né, naquela situação, assim você saberá quais decisões é, tomar. E, e agora eu, eu sugiro que você faça o teste né, e conheça a sua forma de pensar e a partir do seu é, do resultado, né? Você vai entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? Se caso eles aparecerem no, no teste. Eu vou, eu vou deixar o PDF para você baixar e fazer o teste. E quando você terminar, né, você me avisa para eu te enviar o resultado, porque conhecer os, os resultados antes também não tem, é, não tem graça, né? acaba influenciando na, nas suas respostas. É, são 20 questões como estas que, que você vai indicar né, o seu grau de, de concordância. Né, concordo plenamente, concordo, discordo e discordo é, totalmente. E depois façam isso também com os seus alunos. Eu vou, eu vou mostrar como eu fiz com os meus alunos, vou mostrar os, os resultados que eu tive e como podemos explorar isso de forma muito positiva. É, para não é, ficar muito longo, eu ainda preciso é, falar sobre a, as crenças limitantes. E isso vai ficar para o próximo vídeo. Né? Ficamos por aqui, então. Um grande abraço e até a próxima aula.